0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是美国运通悠游常客计划即将有变更了，二零二四年起就不能够兑换华航里程喽。飞到台湾，然后停了一下之后呢，再从台湾飞到，比如说布里斯本。那你再从布里斯本回来台湾之后，哈，中庭最后呢，再回到东南亚，我看你是要去泰国或者是越南。哦，其实这样的话呢，就是，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来跟大家聊聊这个美国运通哈。美国运通它其实，在十月初的时候，它有做了一份公告，哦，它把它的这个悠游常客计划里面可以用积分去兑换里程的部分呢，就是有做了一些说明。最主要的影响呢，就是中华航空从二零二四年一月一号起就不能兑换了。好、哦，这其实是一个蛮晴天霹雳的一个资讯，我蛮震惊的，我就赶快打电话进去跟银行确认这件事情。他们说没错，因为某些就是这个呃合约的关系，他们就是明年没有要跟华航合作。那他们也说，他们未来可能还会再加入其他的航空公司的兑换，哦，不会让自己的产品就是越来越弱嘛，哦，那我是蛮期待的。不过到底未来是怎样，就必须等到十二月三十一号以后，他们就是合约签订了才会公告啊。所以，我也没有最新的消息，除非他们跟我讲，不然的话，我是不会知道的。好，那发生这件事情之后，我就很好奇，就是，哎、欸，难道美国运通从以前到现在，他们都是有华航或者是有长荣的吗？我就很好奇哦，所以我就回去翻，因为可能在网上面有留过资料，还是说在那个卖场走在路上都有一些美国运通的办卡专员都会揽客嘛，所以我可能有留一些资料出去。所以他们有2020年，还有2021年，他们都有陆续把这个信用白金卡的申请书，就是 email 到我的信箱。所以我就回去翻了一下，我发现，哎呀，在2020年以前啊，他们的航空公司兑换里程。里面居然是没有常融的，所以常融是最近这两三年才加入的。那如果你是主力累积华夏里程，然后要换这个华航机票的人呢，你该怎么做？好，我就会非常非常建议你，就是趁现在十二月三十一号以前，赶快去申请大白。那么你只要认出来一笔，你就可以拿到五万积分。那这五万积分呢，就可以兑换六大航空公司，就是三十一号以前都还可以丢华航，然后明年一月一号之后呢就不行了。所以明年一月一号之后呢，转购换长荣吧，对不对？那这时候就会回到一个讨论点，就是华航的里程有没有亮点？我觉得这个是很重要的一点。如果以亚洲区的经济舱三万五千里跟商务舱六万里来算的话，它其实是非常不划算的里程计划。你可以想一下，如果你用的是 ANA 的里程，你想要换的是台日。来回的经济舱机票最便宜只要1 7七千里就可以换到了。以20元一里来讲的话，你只要花34万，你只要刷34万，你就可以累积掉台日的 NA 机票，对不对？这其实是相对也比较划算的。那如果以长城线来讲的话，就是以台美好台美的商务舱的话，你用 NA 的里程只要9 5五千里就可以换到了。但是如果你要使用华航或是长荣的里程，你得准备十六万里。所以九万里跟十六万里中间差多少？就是差了六万里的里程，就是比别人还要贵了大概五六成左右。好，所以我觉得如果以来回票来做兑换的话呢，其实长龙跟华航的里程是比较不具竞争力的。凡有规则必有例外，我比较推荐的呢，就是用这个外站票的方式兑换。其实早期大概在2023年以前，好，长龙跟华航都可以开放你，就是亚洲区可以做外站的开票，然后中停两个点。但现在呢，因为他们可能是因为成本升高的关系，他们就直接拿掉了。哦、所以，长荣跟华航都不能够短程线做这个中停点的设定，所以就没有了。你就只能换来回了，就是这样子、哦。唯一的例外就是，如果你是换长程线，就是跨扬州的部分，你还是可以设定两个中停点。比如说，你可以从东南亚飞到欧洲，那你从东南亚飞欧洲的话，你呢你可以设定中停点在台湾，所以你就可以从比如说泰国飞到台湾，然后停了一下之后呢，再从台湾飞到。比如说布里斯本，那你再从布里斯本回来台湾之后，哦，中庭最后呢再回到东南亚，哦，看你是要去泰国或者是越南，哦，其实这样的话呢，就是来回的商务舱的票就会有两段票变成四段票，这四段票我个人就会觉得非常有它的价值，哦，所以如果你要累积的是华航的里程，请你以十六万里一个人为单位，然后来做累积。因为你知道十六万里，如果你是要以这个二十块累积一里来算的话呢，你得刷三百二十万，哎、欸，真的有点多，反正有点太困难了。所以这时候你要怎么做呢？其实你就应该要透过这所谓的办卡买里程的方式，你就会比较快去累积到。比如说你办的是千丈白金卡，那么你认刷一笔，好，缴交年费三万六千八，你可以拿到五万积分。这五万积分呢，你把它汇入华夏里程里面，它就是五万里。哦，所以呢，你就可以很快的，就是累积到五万里，那你只剩下十一万里，要用其他卡片来去刷卡或累积。好，比如说你申办的是中国信托的这个华航联名卡，哦，它目前最新的申办优惠就是，你只要申办顶住无限卡等级最高这个，然后缴交两万块年费，那么符合它的这个刷卡累积的什么开户礼啊、满额礼啊什么加一加，可以再多拿四万八千里，那四万八千里加五万里是不是就九万八千里了？所以你剩下大概六万两千里左右，你就可以用刷卡的方式去累积，你就不会那么的辛苦。好，所以我觉得你可以透过这两张最顶级的卡片，然后来累积华航的里程。但是你这样子做也只有一个人的十六万里，那你剩下的十六万你要怎么办？因为你要两个人飞出去嘛，一个人飞出去有点孤单，你找朋友一起去，那怎么办呢？那就是。请他也来办卡吧，<笑>真的是这个年费算进去三万六千八加两万也是五万六千八。好，但是你想,想看哦，四段商务上的机票其实就是蛮划算的。所以我觉得，呃，大家如果确定要累积华航的里程，你就要在三十一号以前做一个决定，赶快申办，然后赶快入手这个里程数，然后呢，赶快兑换。好，我觉得这是你能够做的事情了。不然，二零二四年一月一号以后呢，其实就。另外的世界了，好，那到底会有什么航空公司里程计划进来呢？其实美国运通他们的嘴巴很紧呢，我真的说，问问不到。问朋友，朋友有没有跟我讲，有朋友在里面工作这样子，我很当然很期待。他如果有日航或者是有 NA， 哇，那就不得了了，因为这样的话呢，就会让我更爱那个美国运通。因为美国运通的话，我们我自己平常有累积的里程数，然后还有这些积分，还有就是亲友推荐的积分，其实数目不小。然后呢？只要我持有美国运通卡，它就不会过期。对于我来讲，就是我想要飞出国的时候，我就赶快把里程还进去，那我就可以换机票了。好、哦，所以我觉得它还是有一个很大的自由度，哈、哦，就是美国运通这一块。所以，如果你还在考虑要不要入坑，要不要去使用美国运通卡，哦，你有几个就是优势你可以去思考。比如说，你如果申办的是小白或大白，那么你账上的积分只要在持卡期间都是有效的。那如果你后来停卡了，当然就直接就没了。所以请你在减卡之前呢，还是要把这些积分给用掉。这是我个人认为很不错的优势。那再来就是，他在日本其实他走的是 JCB 的通路，所以你在日本其实也很好刷。哦，那你在日本刷卡就是30元累积2积分，等于是15元一里。其实也不会太差，跟10元一里比起来大概差了一点点。但是如果你想要一张卡片就是走透透，从头走到尾，其实我觉得它是可以的。那还有就是，呃，我看了二零二零年那时候小白的申请书里面，他那时候也有写说那个什么、呃、住一晚三千三的这些饭店通路，他那时候主打的是精华。除此之外还有什么？他那时候的合作三千三的方案呢？除了精华是他们的主打以外，还有什么亚都立志啊？然后还有一些奇奇怪怪的酒店。但是我我发觉，其实这两年他真的很有竞争力的原因，是因为他把君悦纳入了。那精华呢是每一个晚上只有时间，大白小白一起就是共用去抢，但是君越其实它的数量比这还多，那甚至它没有限定，就是说每一个人一年只能够定个十万，好，所以我觉得君越加进来了，对于使用大白跟小白的来讲是非常非常不错的，好，所以我个人觉得。大白对于我来讲的话呢，还是很方便的。像我爸妈如果要来的话，我会尽量把他们塞君悦，让他们去住君悦，好，那感觉很好。然后去吃这个凯菲屋当早餐，其实也很棒。好，所以这张卡片我个人觉得在2023年我已经使用了两年嘛。好，这个第二年部分我觉得还是蛮值得的。尽管它在2024年它的一些权益可能会有所变更，那甚至我看到的是华航直接拔掉这一块。我是觉得很可惜，但是呢，我觉得这不是他们的本意，因为这个是华航他们的这个大中华的策略使然。哈，我们会在接下来节目跟大家继续分享。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。